0: El podcast de los Denver Broncos en primero y diez. Touchdown. What a catch. The first NFL
1: touchdown for
2: El bronca. Oh, Con Fernando Pacheco, Andrés Cisarte y Jorge Tinajero.
1: Broncos have done it.
0: Comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más al Broncast, este show que habla de los Denver Broncos. Y la verdad es que no voy a poder contener mucho la risa porque Andrés de César, esperemos que prenda su micrófono en esta ocasión, nos está pagando una, una apuesta, ¿no? ¿Qué, ¿Qué fue lo que dijiste, Andrés?
1: Dije que si Jason Witten nos anotaba un touchdown, armábamos un taller de cocina. Bendito sea Dios, no, no, no tuvimos que armar un taller de cocina. Pero si Davonte Booker nos anotaba, tenía que traer una peluca de payaso. No quiero ni mostrar el rostro, por eso me puse mi tapabocas. <risa> y, 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 mi no, y no tapabocas fue solamente naranja. una vez,
0: fueron, fueron dos anotaciones. ¿eh? O sea, sí, es no, es una. Nada con guante blanco, Andrés. Y, y también nos acompaña Sofía Ramírez. ¿Cómo estás, Sofía?
2: Pues, medio frustrada y triste, pero dentro de lo que cabe bien.
0: ¿Ustedes? Pues, este, creo que las lágrimas ya se empiezan a secar un poco. Eh, desafortunadamente tuvimos otra mala actuación de los broncos, ya vamos a hablar al respecto. Y también nos acompaña Fernando Pacheco. ¿Cómo estás, Fernando? Pues, triste, pero
3: un poco, este, un poco tranquilo, porque al final, este no falta de compromiso, al contrario, yo, yo dije que ganaba los Raiders, entonces ese es mi consuelo, por decirlo de alguna
0: manera. Sí, así es que este Broncast les advierte que estamos un poco eh, excedidos en esperanza, este también en confianza, <risa> frustración, y Fernando Pacheco es lo único que le falta compromiso a este show, así es que pues así nos vamos a ir durante todo este Broncast. ¿Y qué les digo, muchachos? Una vez más, los Broncos comienzan eh, con récord 3-6 una temporada, es la cuarta ocasión consecutiva que ocurre es muy triste y la verdad es que Antes de entrar de lleno con este juego Deberíamos de empezar un poco a tocar ese tema ¿No? Ya es eh, Ha habido cambios de entrenadores en estos cuatro años Ha habido cambios de corebacks Obviamente y muchos eh, eh, ¿Pero qué es lo que está pasando? Todo, todo nos está indicando que el tema No nada más está acá abajito ¿No? Creo que ya supera este, Incluso a John Elway me imagino ¿Cómo ven ustedes?
1: Pues sí o sea, sí, sí es un tema, es un tema grave, ¿no? Y, y, y cada, cada escalafón de, de la organización tiene su, su responsabilidad. Eh, yo soy de los que piensa que yo, yo no, yo no buscaré un culpable como tal. Yo creo que el culpable es, es el equipo completo, ¿no? O sea, eh, digo, no, no creo que sea responsabilidad de uno, pero, pero sí, sí nos duele
0: mucho ver esto. Es una bolita de nieve, ¿no? ¿Quién, quién quiere comentar? Aquí yo creo que eh, implica,
3: implica muchas cosas, sobre todo la falta, y, y me voy a sumar a, a este de aquí, este la falta de compromiso, yo creo que eh, de todas las partes de, de esta organización, ¿no? Empezando primero, obviamente, desde el dueño, ¿no? Si no tienes un dueño, bueno, eh, creo que muchas de estas cosas están eh, al aire, entonces pues creo que yo creo que ese es el problema principal de los Broncos. Sin una cabeza, sin un líder, eh, nosotros tal no vez ver una cosa eh, como fanáticos, pero yo creo que las, las personas que están dentro de la organización eh, no no sé qué tan qué tan, tan comprometida se sienten con este equipo ya que no hay alguien que les pueda dar una orden, ¿no? Eh, digo, tienes a Joelis, pero tienes pues, a es ¿no? Este tienes a el güey, pero digo lo puedes respetar como jugador, como general manager, pero pues, obviamente eh, es el jefe de. ¿no? entonces creo que va un poco por ahí, no eh, desde la cabeza, desde, desde la falta de, de, un, de un dueño, y obviamente se desata en, en el campo de juego que, que si bien eh, las lesiones han influido en, en mucha, o en la mayoría de, de los resultados de, de estos de broncos, eh, sí creo que, que no están eh, como todos eh, en el mismo canal, y es lo que, lo que creo que lo, eh, está afectando a este equipo de, de sobremanera.
2: Yo ahí creo que justo es la falta de continuidad lo que nos está afectando, porque el hecho de cambiar coaches todo el tiempo, que el güey o él, o quien sea, decida que tenemos que cambiar los coaches cada año, ok, entonces voy al draft o voy a free agency y agarro personas para que encajen en un sistema que el siguiente año ya no va a estar. Y es el problema que seguimos haciendo eso año con año. Entonces, es una readaptación de los jugadores o que los jugadores que tenemos ya no caben dentro del sistema nuevo. Sí. Creo que también puede ir por ahí.
0: Porque 2017 es el primer año de Vance Joseph en el que pues, se queda con, con Trevor Simia, ¿no? y Paxton Lynch. Me parece que ese año todas tienen que recurrir a Brock Osweiler, lo regresan al equipo para jugar uno o dos, dos partidos. Y, este, y bueno, vimos que es un desastre. En 2018 traen a Case Keenum tratando de, de este, replicar lo que hizo con los Vikings y también no se puede conseguir cambian de, de head coach con, con Big Fan yo el año pasado, pero también traen a Joe Flacco y el proyecto Drew Locke, y que ya vimos también que no está funcionando este, hasta el momento. Y, bueno, este, este 2019 dice, OK, vamos full con, con Drew Locke, pero te cambio coordinador ofensivo. Entonces, también ese, ese ritmo de, de cambios en este equipo de los Broncos, pues, está mermando de alguna manera la continuidad. Y, obviamente, también estoy de acuerdo. O sea, la cabeza está mal y yo creo que más arriba, eh, el tema de, de, del dueño en Denver también creo que debe de, de impactar de alguna manera y pues no hay pies ni cabeza, entonces es bien complicado resurgir de, de esta situación, ¿no?
1: Indudablemente, es bien complicado, pero a pesar de todo, yo creo que los dos los últimos dos años han sido hasta cierto punto accidentales, ¿no? Eh, digo, eh, todos... O sea, no creo que alguien aquí y, y cuántos fans de los Broncos y quiero que, que pongan su comentario, por favor. Cuando le dieron el trabajo a Big Fan, yo cuántas personas dijeron qué mal movimiento. Todos dijimos, oye, es, es un buen es un buen experimento. O sea, no no estando un experimento porque fue un muy buen coordinador. Este muchos lo aplaudimos, ¿no? Pero hay grandes coordinadores que son malos head coaches. El caso de Pat Shurmur, que ya ni es tan gran su eh, coordinador. Y por ejemplo, el experimento de Joe Flaco específicamente era un gran proceso, en el papel era excelente. Tú sabías lo que te podía dar Flaco. Digo, también la línea ofensiva no estuvo a la altura y bueno, Flaco tampoco estuvo a la altura. Y bajo ese esquema, el plan de Drulok era, me parece un gran plan, ¿no? Todo se rompió y Drulok sale al quito. O sea, creo que sí, sí hay, en estos últimos años, años, yo creo que lo de antes, sí, sí fueron muchos experimentos sin pies ni cabeza, pero creo que estos últimos dos años eh, tenían forma. Y, y lo habíamos visto bien, se, se hizo una apuesta muy fuerte por reforzar la línea ofensiva, o sea, yo, yo analizando fríamente, creo que lo, lo último ha sido mucho eh, parte de, de mala suerte y de accidentes.
3: Eso, eso es muy cierto, eso es muy cierto. Eh, por ahí estaba circulando una imagen en redes sociales de la continuidad eh, o o, o la buena racha que tienen los Broncos en los últimos cuatro años de, de que tienen el mismo récord, ¿no? Durante cuatro, cuatro de este, temporadas consecutivas en, este, en esta misma semana, eh, el récord de, de, tres, de, tres, de tres ganados, ¿no? Entonces, eh, obviamente con Joan Joseph, con, con, este, con Big Fan yo pero aquí entra lo importante lo que dice Andrés. Eh, los experimentos que tenías O que se tuvieron con Vance Joseph eh, Experimentos entre comillas Porque tenías a un Don Miller Sano Tenías a un Chris Harris en su prime o sea, Tenías Trevor a jugadores Zimian. Sí, o sea, entiendo Entiendo, entiendo el, 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 el punto de Trevor Simeon Entiendo el punto de Preston Lynch Pero tenías jugadores que eran y, este, y tenían que ser factor en el equipo Ahorita, ¿quién tienes? ¿Aquí tienes un equipo rodeado de talento Muy novatos, muy jóvenes Y tienes la ausencia de veteranos no tienes a un Chris Harris, no tienes a un Bon Miller, no tienes a un Darren Stewart, ¿no? Entonces, creo que las circunstancias son diferentes. Eh, creo que este equipo ha sido más víctima de las circunstancias, pandemia, eh, lesiones, eh, falta de pre-season, eh, que realmente falta de talento, porque el talento lo hay. Son jóvenes, sí, pero no creo que es, no creo que se compare el staff que cocheó y los jugadores que teníamos en, eh, en años anteriores a lo, que, a lo que estamos teniendo ahorita y lo que se espera para el futuro, ¿no? Que yo creo que al final de cuentas es eso. En, en, en la época de Van Joseph era un win now, era un must win, y ahorita es un, vamos a ver qué pasa, ¿no? Estamos en un proceso de empezar a ganar con este equipo.
2: Oh, o sea, y, sí, y, y, pero le tenemos que dar tiempo al tiempo, que tengamos todo junto y establecido y los jugadores de vuelta. Pero, a ver, ya estamos ahorita entrando a la semana 11 donde dices los, los ajustes deberían de estar ahí, y yo por eso le puse tanta fe a que el partido pasado era donde cambiábamos las cosas, porque a ver, ya sabes que no vas a tener a todos esos que acabas de nombrar, e incluso más, por ejemplo, Shelby Harris, ya no lo vas a tener, entonces, ¿qué ajustes vas a hacer para que este equipo no se vaya por la borda? ¿Qué es lo que puedes hacer para salvar a los talentos que tienes, o ayudarles a que lo demuestren en el campo? Y, o sea, ok, preseason, pero ya estamos en la semana 11, o sea, eso ya no, ya suena a pretexto, ¿sabes?
3: Sí, pero tienes pero tienes al quinto, a, 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 tu, guarda, a tu a tu a de derecho, es el quinto de la lista. Pues creo que eso también influye, ¿no? No, no creo que sea tanto eh, el, el ganar ahora o el que ya demuestre, sino con esa falta de continuidad que tienen muchos jugadores importantes. Alajanojo no, jugado, no ha jugado ciertos partidos, Ella y ya se ha perdido ciertos partidos.
1: Ya es todo muy
3: y en esa falta de continuidad en todas las áreas creo que es lo que le está pegando demasiado este equipo bueno, de los broncos, ¿no crees?
0: Pues mira, eh, sí, entiendo todos los puntos y a, a todos tienen su, su este palomita de acierto y tienen eh, este, razón en cierta parte, pero la realidad es que es un desastre y no se ve... De otra forma que puedan resurgir si no hay un cambio radical y radical, pues, me, eh, o sea, poniendo orden desde el dueño, eh, tal vez olvidarnos del proyecto John Elway y traer a alguien eh, fresco con nuevas ideas y, y tratar de, de llevar a cabo un, un proyecto real, ¿no? Eh, o sea, al final de cuentas, en este momento eh, no se ve la forma en que puedan resurgir. Estos Broncos les quedan siete juegos en este, este año. Dos juegos de los dos rivales de los que les quedan tienen récord perdedor, que son los Chargers que ya los enfrentamos, y a los eh, Panthers, Panthers. Eh, que y va a ser en Carolina, ¿no? Ambos van a ser de, de visitante. Y el resto son, son equipos de, de récord ganador. Siguiendo la próxima semana, ya hablaremos en su momento, los Dolphins. Después los Saints. Luego vas a Kansas City el que ya mencionaba de Carolina, recibes a, a los Bills y vas a Los Ángeles a enfrentar a los Chargers para terminar una vez más en Denver contra los Raiders. Eh, es momento de, de pedir perdón y decir, eh, no, el 9-7, el récord ganador que, que pensábamos que iban a tener esta temporada, los Broncos, no va a ser real. Creo que con trabajos van a alcanzar el, el 7-9 eh, y creo que me estoy yendo muy alto. ¿Ustedes qué piensan al respecto?
1: No, no, a ver, el 9-7 creo que ya lo hemos este, descartado <risa> Pero desde hace varias semanas ¿no? Y, y desde hace varias lesiones Sin embargo, o sea, si a mí me apuras De que se pueden ir sin una sola victoria más Se pueden ir sin una sola victoria más Creo que sí van a ganar por lo menos un partido más Pero se me antoja, y, y tal vez dos ¿no? Pero los siguientes cinco se, se me antojan bien complicados Porque específicamente Carolina creo que es un equipo mucho mejor de lo, que, de lo que su récord refleja, ¿no? Eh, creo que tiene buen cocheo, por ejemplo. Creo que Teddy no ha jugado mal específicamente. les ha ten, Han tenido la baja de su mejor jugador, que es Christian McCaffrey. Entonces, eh, híjole, yo sí estoy preocupado. Estas cinco semanas pueden ser súper duras. Coincido contigo, George, en que tal vez el cambio debería de ser desde arriba. Aunque sí me preocupa mucho la falta de personalidad en el vestidor de Big Fan yo. O sea, este partido fue... Eh, apático, como, como no he visto en,
0: en la temporada Y a todos niveles, ¿eh? no nada más del coach es Mira, eh, yo creo que eh, la, 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 lo que resta
3: del calendario es durísimo ¿no? sobre todo porque todavía tiene rivales de división que yo creo, eh, quitando a los, a los chips obviamente, son los juegos que se pueden ganar, no creo que los Broncos pueden dar la sorpresa ganando en, 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 en casa a los Raiders que si bien Creo que la localidad les puede ayudar. Y a los Chargers, creo que los Chargers son un equipo con mucho talento y que vienen al alza, pero los Chargers siempre van a ser los Chargers, ¿no? Y, y los Broncos creo que siempre van a, o han tenido esa, esa, ese dominio que tienen sobre, sobre ellos durante hace varios años, pues yo creo que eso puede seguir. Eh, lo que no veo es, este, como dice Andrés, ¿no? O sea, los, los Panthers que aunque se tienen, tengan récord perdedor, eh, no son un mal equipo. No, por ahí también creo que Robbie Anderson ha hecho bien las cosas Ha sacado, ha, 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 está demostrado Que es un, un wide receiver confiable Y bueno, Mike Davis eh, y, eh, está suplantando, a, sustituyendo a, a Christian McCaffrey, ha hecho bien Entonces, sí veo muy complicado que se llegue a ganar Otro juego, yo lo más que puedo decir eh, lo, que me, lo que me aventuro a decir en este momento es que se ganan dos juegos más Chargers y, y Raiders, no más
2: Híjole, yo creo que se ganan Tres pero sí está complicado. O sea, si la verdad siguen jugando como están jugando y el problema es que ya empezamos a ver una regresión en el equipo en general, no solo en Rulock, ahorita puede ser que justo no ganen ninguno de los partidos que están. O sea, pero también puede ser que, oye, ¿sabes qué? Tuve suerte, algo sucedió, lo que sea. Yo honestamente creo que pueden ganar tres partidos, pero todo puede suceder.
0: Ahora, eh, ya entrando de lleno al juego de, del domingo pasado, este, esta ofensiva, en lugar de pensar que van a, a mejorar, parece que dan un pasito para atrás, ¿no? 66 yardas por tierra. Solo eh, dos yardas de, de Philip Lindsay, algo que realmente sorprendió a todos. Yo no sé por qué no lo utilizaron más. Me parece que terminó con cuatro acarreos. Locke lanzó 47 pases. Eh, obviamente no es, no es algo que, que esperas de un coreback y, y sobre todo con la inexperiencia que tiene. Cuatro intercepciones, un coreback rating de 37.3. Una este, oportunidad de tres ocasiones que estuvieron en zona roja la concretaron como touchdown. Y bueno, finalmente, este, de, de estas primeras cuatro series ofensivas que tuvieron en la segunda mitad, obtuvieron dos yardas totales, una intercepción, un fumble y dos despejes. ¿A quién echar la culpa de, este, de esta debacle ofensiva? Digo, estaban enfrentando a los Raiders en su casa, entiendo, pero no es no una de las mejores defensivas que hay en esta liga. Yo creo que son tres puntos, son tres puntos. Pues, eh, el primero se llama Lloyd Cushenberry.
3: ¿no? Ah, snap que, es, que, que él entrega eh, está en el suelo, no hay otra. Eh, el centro de la línea es terrible, es pésimo. Eh, el otro se llama Calvin Anderson. Eh, todas las carreras que iban del lado derecho eh, eran, yardas negativas, eran yardas negativas. Entonces, obviamente, el hecho de que pongas a, ahora a tu quinto, a tu quinto tackle eh, a sustituir a, a Jawan James o a Demar Dodson, o a Jelaya Wilkinson, o a Jake Rogers, o al que tú me digas, obviamente nunca, nunca va a ser el, el mejor resultado, ¿no? Y, las, y, y la tercera es este, realmente el plan ofensivo de Pat Shurmur. al eh, principio del juego, por lo menos en, en las dos tres primeras series ofensivas, eh, las jugadas, sí, no empezamos a correr de nuevo el balón, pero empezamos a ver muchos bootlegs de, de este, con, con, con Blue Lock, y eso empezó a funcionar y eso empezó a hacer un poco que la, que lo, que la caja de los, de los linebackers esté abajo esperando la carrera, y y lo hizo bien hasta ese momento lanzando eh, las corrías. Pues lo dejas de hacer, y de repente empiezas a establecer un poco más el juego por tierra, empiezas a dar a carreras a melvin Gordon, y, y si bien... Eh, se estaba, no, no tenían los jugadores encima, en eh, Gordon empezó a correr muy bien, eh, y él la base de fuerza y de, y, y de velocidad, de mucho esfuerzo físico, empezó a generar guerras. Estaba, estaba agarrando muy buen nivel, estaba ganando muy buen ritmo, y de repente se lo cortas, y otra vez comienzas a lanzar, entonces yo creo que esos, esos tres factores eh, fueron los que, los que realmente le pegaron a los Broncos, sin contar obviamente que la defensiva no, salió en un gran momento, ¿eh? los, los nueve puntos, los 10 puntos del, del este, de la primera mitad son un espejismo, porque Bryce Callahan fue quemado por, por Henry Rock y Nelson Aguilar, le salió lo José Andrés de Sesarte y se le cayó el balón en la zona de anotación, pero si no, ellos hubieran sido por lo menos otros 14 puntos en contra de los Broncos, entonces, en general, la actuación de los Broncos fue pésima.
1: Sí, y, y sabes que a mí algo que, que yo voy a insistir toda la temporada, o sea, y yo... Lo, lo digo muchísimo, eh, dos puntos que creo que son fundamentales en la NFL y que tienes que siempre con cabeza medianamente fría analizar es, uno... No hay secundaria que aguante si no hay presión. Cero sacks, no hubo nada de presión, no paramos la corrida. Eh, creo que ahí se vio sobrecoachado o, o, o quien quién ganó el duelo de coaches. Lo ganó John Gruden que a su, muy esti a su estilo, que le encanta este estos, estos juegos de, de hace 30 años, ¿no? Corriendo el balón como si no hubiera un mañana. Nos corrió el balón como quiso, como se le dio la gana. Y los Broncos no pusieron el balón tal vez en manos de Derek Carr, ¿no? Yo me hubiera enfocado muchísimo en parar la corrida y buscar que Carr nos ganara el partido y lo dijimos eh, la semana pasada y por otro lado eh, insisto, no hay, no hay secundaria que aguante si no hay presión al coreback y si te si tú no proteges a tu coreback, no hay coreback que sea bien, se vea bien con tanta presión ¿no? y creo que Russell Wilson es uno de los ejemplos eh, conservando las distancias, ¿no?
2: Híjole, es que yo ahí sí difiero un poco creo que hubo buena protección en la primera mitad del partido y fueron, o sea Buenas cosas de Shermer, o sea, ya recapacitando, cabeza fría, viéndolo bien, creo que sí lo planearon bien, y de repente todo se empezó a ir para abajo, y cuando digo todo, es absolutamente todo. Bryce Callahan lo hizo bien, estuvo, o sea, realmente evitó varios pases de Derek Carr. La cosa es también ahí, o sea, cuando dicen, ¿Sí? bueno, es que no protegimos que el corredor, pues sí, ahí yo me estoy partiendo la cabeza porque digo ya sabías que no ibas a tener a Shelby Harris ya Mike Purcell no está tienes que trabajar con lo que tienes sí, pero no es posible que permitas más de 200 yardas por tierra o sea, y aparte de Devonte Booker o sea, ya déjate tú de alguien más o sea so, fueron de tres personas diferentes o sea, pero Devonte Booker fue una de ellas ¿por? o sea, en serio no lo entiendo se deben de hacer los ajustes necesarios no se hicieron, Bryce Callahan se vio bien y pero, la pero, mitad basura.
1: Yo no sé, yo no sé qué tanto es bien proteger al coreback cuando la bolsa se empieza a colapsar y tu coreback tiene que rolar constantemente al lado derecho, ¿no? Creo que también es una tendencia de Drew Locke y no eh, tiene sí, tanta paciencia la dentro de la bolsa, pero realmente eh, sí, si sí ves a la bolsa colapsar y también por el centro de la línea. Entonces, obviamente, como el centro de la línea colapsa, Locke rola automáticamente, ¿no? Entonces, sí creo que, que, que la protección no es la mejor O sea, podremos decir, lo protegieron Mejor que la semana pasada o, Pero la verdad es que eh, Sí creo que tiene, él ya también Trae un, un tema de, de, de Me van a arrollar aquí, mejor voy por acá pero, pero no creo que Tampoco la protección sea muy buena Ahora, sí, Yo creo que la primera
2: mitad sí Fue buena, o sea, no te voy a decir muy buena, no fue excelente fue buena, tanto que le dio tiempo a lanzar, de seguir sus progresiones, o sea, de ver las cosas que estaban enfrente de él. En la segunda ya todo se colapsó y no había por dónde.
0: Ahora, Drew Locke se menciona que este, mucho tiempo jugó lesionado, tocado, este, digo ya había lanzado intercepciones y todo lo que quieras, pero eh, ¿por qué mantenerlo en el terreno de juego cuando estamos viendo que no está al 100%? ¿no? O sea, ¿qué ¿Qué le vino en la cabeza a Big Fangio de decir ok, vamos a seguir contigo porque yo quiero probarte y quiero ver cómo eres en, en situaciones adversas? Eh, ya era un juego, eh, me refiero ya en el tercer cuarto, en el que ya se veía el equipo tronado y anímicamente. La verdad es que no sé si ustedes lo notaron, pero estaba la defensiva ya así como que desgastada y creo que pasa también por un tema mental. Eh, ¿Por qué mantener a, a Drew Locke en el terreno de juego si está lesionado?
1: Yo te voy a decir por qué, porque tenemos un coach de pacotilla, o sea, de paquet de pacotilla, realmente no tiene ningún sentido, a menos de que sea un coreback de cierta jerarquía y te pida mantenerse en el campo o algo por el estilo, no, no vería ningún sentido, porque primero, un coreback que ya está a ese nivel de presión, con ese nivel de inexperiencia, sí, se sobrepresiona y comete más errores, y cometer más errores, Nunca te va a servir, o sea, nunca te va a servir Ya cometiste los errores, pum, vámonos, gracias Vamos a ver tape, vamos a, a mejorar Vamos a darle vuelta a la hoja Está lesionado, no hay necesidad De que te lo saquen ocho semanas Porque, o, o que te lo saquen más tiempo Sácalo del campo, mete a ver Y obviamente deja claro, si quieres En la conferencia de prensa, que no es un tema de, de performance, sino que ya el partido está perdido Y está lesionado, lo que sea Y lo hemos visto con otros corebacks O sea, a Matthew Stafford lo han sacado al mitad del partido con partidos horribles, ¿no? Este, a quien tú me digas, acuerdas consolidados, dices, ¿para qué lo arriesgo Está jugando un mal partido? No es su día, ya el partido está definido, lo saco, y vámonos la siguiente semana. No tiene ningún sentido, ningún sentido.
2: Es que yo creo que ahí realmente Mira. fue el blog que llegó y dijo, oye, por favor, no me, no me senté, Sorry. estoy bien, estoy bien. Ok, decisión al final de Fangio, o sea, debía haberle dicho, a ver, no, coach, a muy mal. ¿qué falta de...? Pero también es eso, la narrativa donde dices, Claro, Denver ama a los backup corebacks, ama a lo que quieras y es deshacerlos. Ok, a mí me vale la narrativa. Rulock es mi coreback, me vale y voy a protegerlo y no va, no va a estar jugando lesionado porque me va a afectar a la larga. Y yo como coach debo de saber eso, fue un gran error de Yo, pero creo que justo fue Rulock diciendo, no, yo estoy súper bien, no hay problema, puedo jugar y nos dimos cuenta que no.
3: En, en alguien al final tiene que haber la cordura. Y si no fue en por, por o por insistir en jugar, y si no fue eh, en pan este, yo, en decir, ok, bueno, vamos a darle el beneficio de la duda y, y es, este, es nuestro hombre y Jordan Man, date, pues en Churmul tiene que, que haber tenido un poco más de conciencia. Ponte a correr maldito balón. No expongas a tu coreback, porque aún si lesionado, lo sigues esperando tirar otras 40, otras 20 veces eh, en la segunda mitad. Oye, va a pasar eso, ¿no? Incluso, no sé si notaron que cuando daba las voces ya hasta que le faltaba el aire. Eh, y cuando, cuando corrió en el touchdown, no corrió con la, con la misma intensidad este, que, que le anularon ese, ese touchdown de, de nuevo fan. Se notaba, el rublo el, el, eh, se notaba ya muy mal, ¿no? Entonces, creo que en alguien tenía que haber entrado este, en la razón. Si no era en Shurmur, o si no era en, en, en Pancho y no era en Lock, no, tenía que haber sido Shurmur y, a su, a su estrella, ¿no? O, o el que se supone que es este, tu jugador franquicia. Si no tomas esa decisión, pues, obviamente el cocheo fue lo que terminó por, por, de, por destruir este, esta segunda mitad que fue fatal para los Rojos.
0: Sí, sí, de, desafortunadamente este, el segundo cuarto fue desastroso a todos niveles, ¿no? Eh, la defensiva comienza teniendo un buen juego, algo que ya esperábamos, pero creo que eh, todo cambia en la segunda mitad y, y les digo, creo que la actitud, eh, este. De cualquier jugador que me digas, porque creo que los Raiders hacen su juego. Eh, por ahí, Abraham este, estaba ahí este, dándoles golpes, no reaccionaban. O sea, yo no entiendo, es una rivalidad, hay que vivirla como una rivalidad. Y creo que eso es lo que molesta mucho a, a los fans de los Broncos, ¿no? Que, ok, se puede perder, sí, se puede ganar también, pero pierdes de una manera decorosa, ¿no? No como lo hicieron los Broncos y en cuestión de actitud, creo que me, me desesperaron mucho. Eh, la defensiva permitiendo más de 100 yardas a, a este Josh Jacobs y, y creo que los hizo en los primeros tres cuartos, ¿no? Ya después Davante Booker entró a darle descanso a Jacobs y siguió este, teniendo un, una gran tarde. Entonces, el problema de actitud me parece que refleja un equipo partido. Creo que ya no tenemos unión en este equipo. Al menos eso es lo que yo vi contra estos Raiders.
1: Sí, y creo que ahí... Eh... A ver, no, no quiero ser el, el, el que odia a Big Fan yo pero como que desde la semana 2 te la traigo contra él, ¿no? Desde la 1, ¿no? Que no pide los tiempos fuera. Sí, la verdad es que yo creo que ahí entra un poco el, el, el liderazgo de, del coach, ¿no? De, de mantener al equipo, de no perderlo, de en este tipo de partidos empujar un poquito más, eh, obviamente sentar un buen precedente con respecto a la actitud y sobre todo sacar a tu coreback, porque también mandas un mensaje bien equivocado si lo mantienes en el campo y si el coreback te va, ahora va a tomar la decisión, un coreback de segundo año que parece de primero por porque ha jugado muy poco, no por otra cosa. Este, Ahora te va a decir qué hacer, no manches, o sea, sácalo, da un tita autoridad, no, muy mal.
2: Pues sí, pero eso lo hemos visto antes con Fangio, o sea, la semana pasada cuando dijo, ay, sí, voy a confiar en el coordinador de special teams, está bien, pero al final de cuentas, si tú estás viendo otra cosa diferente en el campo y tú crees que esto va a funcionar más, perdón, yo estoy por encima de ti. No me importa si eres el coreback, si eres el coordinador, si eres lo que sea. No lo estamos viendo. Y ahí, o sea, siento que hay varias cosas. No solo es el dejar correr y que el equipo esté... Ya al final, o sea, estaban cansados de estar todo el tiempo en el campo. La defensiva está todo el tiempo en el campo porque Drew Locke parecía que no podía sostener el balón bien, o sea, o lanzarlo bien o hacer algo con él. Pero al final de cuentas es algo, es algo general donde tu ofensiva no está funcionando, tu defensiva tampoco... Pero no encuentras los ajustes necesarios ni a la mitad, ni entre partido y partido, para poder hacer que esto cuaje. O sea, ya déjate tú funcione o sea ganador. O sea, que algo funcione aquí con todo el talento que tienes. En serio, me estoy partiendo la cabeza y no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. Aquí,
3: aquí también la falta de, eh, de congruencia, ¿no? O entre una semana antes, dice Park que está consciente que necesita correr más el balón. Y a la otra semana pones a lanzar 49 veces, ¿no? Entonces, realmente que, que, creo, creo que eso es, eso es importante. Uno, entendemos que la línea ofensiva no sea la, la adecuada para correr el balón, pero inténtalo, carajo. O sea, creo que tienes que quitarle mucha presión a los corebacks. Creo que es algo que eh, en esta fórmula que están o en esta ecuación donde están comparando a, a tú, a, a Joe Burrow, a Justin Herbert, ¿no? Eh, yo creo que la base de, de este tipo de jugadores, sobre todo en Miami, que ya entramos eh, más a detalle, es que no le ponen la responsabilidad a tu quarterback eh, de, 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 de ganar el juego, ¿no? Entonces, dale eso a Duelvo, dale, dale la oportunidad de que te saque eh, el talento cuando lo tengan que sacar pero no lo estés exprimiendo durante tres juegos, porque en tres partidos ha lanzado más de 160 veces el balón. Entonces, pues creo que no es lógico que, que el, un novato se dedique a lanzar el balón todo el partido.
1: Claro, y, y yo, yo quiero súper rápido nomás mencionar el tema del Lock, porque veo mucha gente sobre reaccionar ya con el tema de, de no, ya, quémenlo, crucifíquenlo, y todas estas cosas. A ver, la verdad... Es parte de un proceso, no es una primera selección De draft, y aunque lo fuera Hay primeras de selección de draft que tienen Temporadas mucho más difíciles Que la, la que está teniendo Durulok Hoy es un equipo que pues, gracias a las lesiones Está muy dañado, Drulok sí tira En doble cobertura, Drulok sí no tiene Presencia en la bolsa de protección y rola todo el tiempo Al lado derecho, Drulok sí está con... Sí pero eso es algo que se va a ir trabajando Y va a ser mucho más paulatino Y yo creo que cuando más podremos esperar del Drulok Es en un par de años, ¿no? Entonces, yo diría un poco de calma Ya lo decía Sofía al principio del programa Y creo que es bien importante La continuidad No vamos a conseguir nada Saltando otro coreback y saltando otro coreback Se sabía que se tenía con Drulok Sabíamos que tenía que crecer dentro de la bolsa de protección Sabíamos que la puntería tal vez no era La, la mejor eh, en el momento eh, Egresando de, de la universidad Sabíamos que tenía muchas cosas que pulir entonces hoy La continuidad y la confianza y que tenga Un coaching staff eh, rela o sea, con, eh, Constante Le puede ayudar mucho a crecer Pero es en el tiempo, no fue Un prospecto de Primera selección overall O sea, hay que tener Mucha calma, una segunda ronda puede tener muy buenos efectos en el largo plazo. Si Kirk Cousins ha tenido una carrera relativamente exitosa, creo que Drew puede tener una mucho mejor que la de Kirk Cousins.
3: Y ya nada más para terminar ese punto, eh, hablamos mucho de España, de Schurmur, pero creo que no hablamos nunca de Mike Y Creo que también debe ser ahí el coach de Prevac, eh, una pieza importante para que también Drew comience a tomar un poco de, de, de más confianza y le, que deje de cometer los errores que, de, que está cometiendo que la verdad es que son muy notorios, ¿no?
2: Es que ahí son los dos. O sea, Mike Shula por los errores que tiene Drew Lock, y la regresión clara que estamos viendo, o sea, porque ya es una tendencia lo que está haciendo. Pero pues también, a ver, entiendo el hecho en, o sea, a, a mí me parte la cabeza que Philip Lindsay no toque el balón o que lo toque cuatro veces en un partido. O sea, a mí me parte la cabeza. O sea, que sean, die que tus running backs tengan, o sea, toquen el balón 17 veces, me parte la cabeza, no lo entiendo. Pero a ver, o sea, trato de regresar al partido y ver, ok, ¿sabes qué? Las defensivas de todos los demás equipos ya lo vieron. Si estás justo evitando que corran el balón y forzas a Duloc a lanzar, puedes tener una intercepción, lo va a hacer mal, va a ser incomplete, van a hacer un punt, ya lo saben, van a forzarte a hacer ese tipo de cosas y más cuando ven que justo la protección no es buena, ok, ¿qué ajustes vas a hacer para que esto no siga sucediendo? O sea, eso sí. es lo que yo no me explico.
0: Y es que el tema, eh, si quieres llevar a un coreback que no tiene pues, las cualidades de ser de impacto inmediato o, o que tienes que formarlo, que, que necesite un proceso, pues, por favor, rodealo de, de un buen ataque terrestre. Creo que es la, la mejor forma de tener un coreback que lance poco y, y que vaya tomando confianza relativamente con el tiempo. No lo pones a lanzar 47 veces, eso es para que te lance cuatro intercepciones, entonces es bien complicado también, eh, digo, entiendo los errores del lock, pero también me pongo del lado de, de, de que, o sea, ¿para qué lo pones a lanzar tanto si sabes que tiene ahorita muchos errores? O sea, velo puliendo, vele, ponle pases que domine, que lance bien, otros quítaselos ahorita, hazlos a un lado, a lo mejor va a ser más, más este, predecible, pero vas a sacarle el mejor provecho con lo que, está, con lo que sabe hacer en este momento. Pero si no le das un ataque terrestre, no no lo uh, este, arropas desde de ese lado, pues toda la presión les, se lo estás poniendo en los hombros. Ahora, agrégale que pues, la presión de que desde 2016 están buscando coreback y cada vez hay menos paciencia en todo el entorno de los... Denver Broncos, ¿no? Tanto este, afición eh, local, afición por todos lados, staff de coacheo, general manager, por todos lados hay presión en encontrar al siguiente quarterback. Y esa presión pues se la estamos acumulando al siguiente en turno, en este caso Drew Lock, Así es que eh, es muy complicado, entiendo y la desesperación, de verdad, pero, y también no es fácil tener paciencia, ¿no? Por todo esto que les estoy platicando, así es que eh, bueno, eh, parece que va a ser un, un largo este, fin de, de temporada, estos siete juegos que les faltan y algunos a lo mejor sin lock, este, pues van a ser bien complicados. Así es que pues hay, hay que prepararnos, amigos, todos los que están ahí este, eh, apoyando al equipo y otros que dicen, no, ya, ya estoy bien desesperado, ya no quiero ver nada. Este, ¿Qué les digo? ¿Con, ¿Con qué palabras los convenzo para seguir viendo a los broncos? ¿Amor puro? Amor al a, a, amor, exactamente. <risa> puro
3: amor a este, a este equipo que. Si bien o mal, ahí vamos a seguir, ¿no? Ahí vamos
0: a seguir. Pues, sí. pues sí, sí, Ni hablar. ¿Y algo que quisieran rescatar de este juego?
1: No, yo no. El bueno. estadio es una
3: belleza. El <risa> estadio es una belleza.
1: Y me sorprendió
2: ah, <risa>
3: Creo que el pasto es natural, ¿no? Porque es lo que tiene todo el jersey manchado de todos los sacks que te hicieron, por El, el pasto es, es natural, ¿verdad?
0: De hecho, este sale, tienen la, la, la posibilidad de, de sacar el terreno de juego este y, bueno, darle mantenimiento y todo eso. Si hay este conciertos y todo, pues no se maltrata. Lo están este, manteniendo desde afuera. Es más o menos, creo que como el de Arizona. Una que, que tiene la posibilidad de, de salir, de sacar el, el terreno del juego. Así es que está, está, muy padre la verdad del estadio, muy bonito. Este, lástima que, que los Broncos ahí fueron a hacer el, el ridículo esta ocasión. Y, y yo, yo, sí rescataría que, que Bryce Callahan sigue siendo el hombre importante. O sea, en la defensiva, quítate Simmons, quítate Bradley Chop, que me está decepcionando mucho. No, ni una captura esta ocasión. No, no, este, le llegaron siquiera a Derek Car Y digo, tampoco tuvo la necesidad de lanzar tanto. Pero creo que Bryce Callahan, eh, a pesar de esa este, mala cobertura que le hizo a Darren Waller en una ocasión, que se lo comieron, creo que sigue siendo el hombre importante de la defensiva y pues, me parece que está creciendo K.J. Hamler poco a poco. Es, es un jugador que creo que me está sorprendiendo mucho.
2: Y también y creo no. que puedo rescatar a Jerry Judy. O sea, hablando o sea yo también rescato a, a Hamler y a Callahan. A mí me parecieron muy, muy buenos. También en la parte defensiva, rescato a Alexander Johnson. Creo que justo si no hubiera sido por él... Y chance uno que otras jugadas de Jesse Yu o, de, o Ramon Jones hubieran sido 350 yardas por tierra, o sea, y no 200. Entonces, sí hay que darle su crédito, o sea, las personas que lo deben. Y Jerry Judy está abierto, tiene buenas recepciones, lo ha hecho muy bien, la cosa es la ejecución de la ofensiva en general.
1: No sé, no sé, yo, yo uh, mira, muy bien Jerry Judy, se ha ido jugando bien y lo que sea, pero pues mira, ya que, este, pues agarramos a KJ Hamler, que KJ Hamler creo que me ha gustado más, porque tenía menos expectativas sobre todas las, o sea, sobre todas las cosas que podía hacer KJ Hamler, que era, que era más bidimensional como lo que pudimos haber visto con The Anthony Thomas en, en, Kansas City, y, y creo que a, a, pues ha hecho bastantes cosas. Me ha gustado mucho lo de KJ Hamler. Se me ha, Ahorita me pongo a soñar y digo, pues, ¿qué tal que hubiéramos bajado en el draft, en el puesto 15, y hubiéramos agarrado a César Ruiz? O sea, no sé, híjole, o sea, como que me hubiera gustado, la verdad, ¿eh? sí, sí, bueno, de si Cambiaba Judy por César Ruiz.
3: Yo, yo, fíjate que, nada más por mencionar a un hombre, eh, John Williams, en la línea defensiva, creo que eh, es de los pocos eh, linieros que eh, en cada jugada intenta estar en la parte eh, en el backfield, y creo que hizo dos, tres tacleadas por ahí junto con, con Raymond Jones, eh, me quedo con, con John Williams eh, que le vi dos, tres eh, tacleadas muy interesantes, y sobre todo que eh, juega con intensidad y siempre está tratando de cubrir una grita aunque tenga a veces a la doble cobertura eh, yo le vi dos, dos, tres jugadas muy
0: interesantes de Sean Williams Bueno, pues este con esto cerramos el tema de, de la semana 10, eh, la derrota 37, ¿qué? 12 ya, ya ni me acuerdo, 37-12. Me gustó la sonrisa de Deishon Hamilton, o sea,
1: estamos rescatando cada cosa, ¿qué cosa, Fernando? Por amor de Dios. <risa> Tuvo dos jugadas muy interesantes, ni siquiera muy buenas, muy bueno, interesantes. Son <risa> jugadores,
3: jugadores de los que no mencionan. Eh, estoy estuvieron preocupadísimo. En estuvieron, en el, estuvieron en la rotación todo el partido. De verdad, estuvieron en todo el partido. entonces Vamos también. a darle
0: un... Un este, repaso rápido, la, la lesión de, de esta ocasión, eh, no nos podemos ir sin lesiones semana a semana, ahora le toca de nuevo a Drew Lock que, que parece que el tema es de las costillas y la parte lateral del, del estómago, bueno del abdomen, eh, que es los oblicuos le llaman, si es que está día a día, eh, está en duda para la siguiente semana, eh, son buenas noticias, malas noticias, ¿cómo los ven ustedes con esta situación de Drew Lock
2: Buenas y malas, o sea, bueno, porque creo que les serviría, uno, estar mejor para que esté sano, no hay que forzarlo, justo hay que sentarlo cuando está mal, y otro, para tener el tiempo de reflexionar sobre lo que ha hecho, ver las cosas por lo que son, y tratar de pues, reposicionarse dentro del equipo como el coreback número uno y lo que debe de ser, pero... Ahí lo que me da miedo es que Rippen llegue y gane, o que se vea bien, y que todo Denver, o sea, bueno, todos los fans de Denver digan, quiero a Rippen, porque claro que aman a todos los backups. Ent no, no, mira. O sea, no.
1: No, no, no espérate, Sofía, te, te está dando algo, por favor, tranquila. ¿Sí? O sea, see, it's not a state, primero que nada. Y Ripien es un coreback con draft O sea, Ripien tiene Futuro para ser un buen backup, tal vez Pero no creo que en ningún momento Vayan a voltearlo a ver como, como un coreback Titular, ¿no? O sea ¿Sabes
2: cuántas veces he visto en Twitter? Por favor, quiten a Drew, Por eso, pero que
1: pongan lo que quieran En Twitter, yo también o sea, he visto cosas de no, 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 y de no. que tú me digas Y no los van a
0: sentar
2: No, nunca Ojalá
0: no, no, no. Por Ripien no. creo que no Creo que no, no es la, la opción. Así es que, bueno, eso pasa con las lesiones. Eh, eh, en cuestión de noticias, eh, muchos lo celebraron. Eh, cortaron a Devontae Harris, este, este cornerback que hizo el ridículo prácticamente en Atlanta. Eh, ya no va a estar con el equipo y, bueno, ya va a estar también disponible Devante Bausby que creo que también esa es noticia eh, que muchos estaban esperando. No jugó esta ocasión, pues, porque hay un proceso eh, que deben de pasar todos los jugadores que, que este, son contratados por el tema de, de, del... este del COVID. Así es que, bueno, esas son la, las noticias más relevantes hasta este momento. Hay que estar monitoreando quiénes, quiénes van a estar en la lista de lesionados porque, bueno, de ahí vamos a, a saber si esta línea ofensiva que jugó muy mal, este, y sobre todo de, del lado derecho, a ver si regresa de Demar Dodson, no lo sé en este momento, eh, hay que estar al pendiente. Y, bueno, vamos a entrar de lleno a lo que va a ser la semana 11. Semana 11, este juego que eh, se tuvo que reprogramar. Eh, va a tener a los Broncos recibiendo a los Miami Dolphins un equipo que eh, está eh, pues on fire lleva cinco victorias consecutivas tres de ellas con su coreback novato y el que muchos quisieran tener en este momento en Denver, Tua Tango Bailoa eh, y además que tienen una defensiva que también está soportando a esta ofensiva y no se diga a los equipos especiales eh, como ven, la defensiva de los Dolphins es mucho mejor que la de los Raiders ¿Estamos de acuerdo?
1: No, sí. indudablemente, habíamos hablado de que la de los Raiders Ni siquiera muy buena y permitía Muchas jugadas grandes, ¿no? Sin embargo, pues ahí no, no pudimos capitalizar En un par de ocasiones, pero eh, Sí, es un equipo muy sólido Que viene muy a la alza Que, que, que hizo un cambio súper pertinente eh, Yendo con Tua Entonces se ve bien complicado
3: los equipos especiales de los Dolphins están haciendo jugadas y su defensiva, por lo menos en los últimos cuatro partidos, ha tenido un intercambio de balón al menos. Entonces, eh, creo que eh, por ese lado, los, los Dolphins creo que tienen la, la ventaja, ¿no? Eh, sobre todo porque eh, lo vimos las, lo vimos el juego de ayer con este o el de lunes, de los Vikings y los Bears, ¿no? Eh, un, una jugada de equipos especiales te puede, puede dar el cambio completamente. Y los Broncos no lo tienen, los Broncos es lo peor que tienen eh, eh, este, como, como unidad de, de equipo, ¿no? Entonces, eh, si por ahí siguen haciendo los Dolphins esto que hacen también que eso es este, lo que era esas patadas de despeje, este, pues por ahí nos pueden meter dos touchdowns tranquilamente y no hay forma de cómo se les vayan a acercar siquiera los Broncos.
2: En mi mente ya están dados por hecho un touchdown de equipos especiales y uno de la defensiva. O sea... Ya, o sea, no lo veo de otra. Y más porque justo la parte de equipos especiales somos incapaces de taclear, somos incapaces de parar algo o de, ya déjate tú de tener, o sea, una buena posición de campo. Le regalamos la posición de campo al equipo contrario todo el tiempo y somos incapaces de taclear. Eso ya les da el touchdown inmediato a Miami, porque hay varios equipos que han ido contra Miami que han tenido mejores equipos especiales que nosotros.
1: Yo, yo quiero solo mencionar dos cosas. O sea, la primera es aclarar aquí, porque ya me están criticando como si no hubiera mañana. Eh, <risa> yo, yo pedía que cambiaran a Locke porque estaba lesionado. No tenía ningún sentido. Había que sacarlo. ¿Para qué lo sigues teniendo ahí para que cometa más errores? ¿no? Entonces, eh, lo aclaro para que. <risa> Easy there. Después. Creo, yo no espero una paliza, ¿eh? yo no espero una paliza ni esperaría todo lo que dicen. Sí, espero que gane Miami porque no espero absolutamente nada de la ofensiva. Estoy una secundaria muy, muy capaz y creo que va a haber presión y todo. Sin embargo, digo, también todo depende si, si, la, si la ofensiva va a estar 15 minutos en el campo, pues estamos perdidos, ¿no? Sí, pero sin, sin embargo, eh, sí creo que este partido es un partido que se le puede facilitar por decir de una manera, a la defensiva de los Broncos, ¿no? Es un coreback novato, que es un muy buen novato y tiene una gran capacidad, pero creo que pueden llegar los errores, es indispensable que haya un poco de presión, pero tampoco es como que los Dolphins tienen así un sinnúmero de playmakers consolidados en la NFL alrededor de Tua hoy no lo creo. O sea, yo creo que la defensiva puede dar una buena exhibición, por lo menos al principio, a ver cómo se desarrolla el juego.
2: Pero es la cosa, estamos partiendo que a la fuerza necesitas presiona hacia el coreback y que él cometa errores. Forzarlo a que él cometa errores o que podamos salirnos con la nuestra en la parte defensiva. Sí, pero ahí también, hay, o sea, es un arma de dos filos. Porque nosotros tampoco tenemos tantos videos de cómo se ve Tua y lo que él hace. y okay, ¿te puedes de Herbert todavía. No, yo sé. Pero por eso, es un arma de dos filos también con Herbert. O sea, ahorita tú que lleva ¿Tres? ¿Cuatro partidos?
1: ¿Tres? Tres partidos, tres Ajá, partidos? tres partidos. Tres victorias. Tres victorias Muy diferente Ajá. a Herbert. Sí.
2: No, pues sí. No el, ha tirado el...
1: intercepciones.
2: Bueno. Porque no ha tirado tienes... no
3: el valor. Que tú tú, 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 tú ha lanzado el valor en tres juegos 79 veces. Entonces, eso te quiere eso, eso, eso te da a entender que efectivamente, lo que dice Andrés es muy cierto, la ofensiva de los Dolphins no es algo que que, que dé miedo pero si tu defensiva y tus equipos especiales te ponen en la zona para que solamente tú ah, te tire un pase de dos yardas, pues estamos perdidos. Y no, eso es ha sido. ¿no?
2: O sea, si hay en, en una posición a Tua, justo como lo han hecho con Rulock tú pones en una posición para que el coreback juegue a ser coreback y tenga que lanzar el balón y que le metas presión y que se tenga que salir del pocket y que haga los, las jugadas, puede ser que no salga. Y ahí te digo, arma de dos filos, porque no sabemos cielo a cañón cuando eso pasa. Comprométete,
1: Sofía, comprométete por favor. No empieces como Fernando.
2: <risa> bueno, bueno, o sea, sí, lo podemos hacer, pero no pongo el 100% de confianza. Bueno, no, de todas maneras, ya vimos la semana pasada que mi confianza no significa nada, ¿verdad?
0: Entonces, Digo, a, a todas sí. luces se ve este juego como una misión imposible en este momento. La, las condiciones que yo vería a favor de estos broncos es que corrijan el tema de actitud. No lo sé si lo vayan a lograr porque creo que lo que vimos contra los Raiders, si lo replican con los Dolphins van a salir perdidos, ¿no? Eh, enfrentan una defensiva que sabe este, provocar los errores, sabe eh, recuperar el balón y sabe generar puntos también, ¿no? Ya lo vimos con contra los Rams como, como lo hicieron, este, los Cardinals también ahí ocasionaron un fumble a Kyler Murray, y la semana pasada también incluso los equipos especiales, que hay que decirlo, los Broncos están jugando muy mal los equipos especiales y van contra uno de los mejores que, que lo hace, que lo está haciendo como los Dolphins, ¿no? Entonces ahí es un tema crítico. Este, la ofensiva, pues, si ya vimos que Brett Ripien eh, este, también suele lanzar intercepciones no es como que tengamos mucha confianza en este coreback, por ahí Mike Lease, no sé si lo, lo leyeron el día de hoy, andaba proponiendo que eh, no. Jeff Driscoll tuviera este, ese, esa función como Tyson Hill de, de los Saints en el que pudiera este, incluso sacar ahí un, un read option, algo parecido para pues, encontrar la forma de acarrear el balón, cosa que no están haciendo bien los broncos, entonces no. Se, se ve bien complicado, ahora la defensiva pues tiene una oportunidad, hay que decirlo era, es la mejor unidad que tiene este equipo eh, si son este, si logran causar cierta confusión a Tua, que hay que decir también, no lo ocupan mucho, dos juegos a, este, no han rebasado las 200 yardas pues podría tener cierta esperanza pero creo que eh, Va, va a ser lo mismo, van a, van a estar mucho tiempo en el terreno de juego y esto va a causar este pues, muchos problemas para estos broncos.
2: Mi fe está en los safeties.
3: Mira, y, y, la, y la mía yo está en que vean el tape de este juego contra los Raiders y vean que la, la falta de, de contundencia es la ejecución. Eh, voy a poner un ejemplo muy claro. En, en, el, en, la, primer, en la primera o segunda serie eh, del partido eh, le tiran un screen a, a Noah Fant. Y este, saludos, amigo Toño. Este, ¿Cuál fue la razón? Pues no lo sabemos. Tú explicándolo. Tú tú, tú, tú tú, debes de saber un poquito más Pero eres más fan de Philip Lindsay. Ay,
2: no, yo y sí este, lo puedo pero, explicar. Bueno,
3: a ah, ver, adelante.
2: O sea, al principio del partido, cuando le dieron el, este, el balón a Philip Lindsay, tuvo yardas negativas, lo estaba haciendo muy mal... Y justo había muchos hombres a su alrededor. Entonces, por su tamaño y por sus capacidades, era un mismatch. Entonces, se lo dieron a Melvin Gordon y empezó a funcionar ahí. Mi gran cuestionamiento es, entonces, si estaba funcionando con Melvin Gordon justo por el tamaño, por la capacidad física que tiene para bloquear, para quitarse, para seguir corriendo a pesar de los pues que le iban dos metros de distancia y 100 kilos, da igual, ¿por qué quitaste a Melvin Gordon? O sea, pero esa fue la razón por la que quitaron a Philip Lindsay. La segunda mitad del partido no lo entiendo porque creo que puedes hacer ajustes y meterlo ahí para que... Pues sí, para tener un espacio para correr, pero los Raiders estaban defendiendo muy bien esa parte donde no había espacio para Lindsay... Bueno, no había espacio para que Lindsay corriera, más bien.
0: Y es que eh, los Raiders, bueno, la defensiva de los Raiders estuvo jugando mucho tiempo con un safety en la caja. Eh, estaba inundado de, de jugadores defensivos de la caja y es muy complicado eh, acarrear el balón por, entre los tackles. Y obviamente la línea defensiva estaba jugando muy bien. O sea, hay que decirlo, la línea defensiva de los Broncos jugó fatal y más del lado derecho. Y pero yo el lo principio, he... George. Solo sí. al principio empezaron a jugar con, 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 el, con, el, con, el, con el set de abajo,
3: porque después todo el partido se dio jugando con, con su con su tampa 2, con sus dos, con sus dos sets atrás, y, este, y esas son las rutas que realmente estaba buscando. Pero estuvieron blitzeando ¿no? bastante, ¿eh? Sí, ¿sí? 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 Estuvieron sí, blitzeando. Sí.
0: sí, pero, pero, por eso, pero la primera mitad,
3: se
2: tanto. La primera mitad es cuando intentaste correr con Philip Lindsay, no te funcionó. Tuvo yardas negativas o tuvo un game de dos yardas. Y dices, bueno, ¿sabes qué? A ver, amigo, te saco de acá, voy a poner a Melvin Gordon. Empezó a funcionar, empezó a jalar todo el juego y correr yardas y lo que sea. Ahí es donde yo no entiendo. Si está funcionando, ¿por qué lo quitas? ¿Por qué te alejas de, del, del juego terrestre? ¿Por qué no lo pones en la segunda mitad o haces ajustes para justo con la línea ofensiva darle un poco de espacio a Philip Lindsay para correr?
1: Oye, te quedó bien, o sea, no manches. Comprométete, Andrés, por favor Hay que reventarla, hay que reventarla Si no, luego la panza no manches D o sea, Dice Luis
0: ya... que, que no puede creer que siendo un Raider Le tenga más confianza a, a los Broncos que nosotros La defensa del Raiders por tierra está muy underrated Pues mira, este ¿Qué te digo? Lo, lo que ocurrió Así, ¿sí? este Lo que ocurrió esta, esta semana no nos da muchas esperanzas Dice que ¿Qué pasó con Boros? Andrés Camilla eh, lo contrataron para el practice squad, es lo último que supe. Este, obviamente estuvo en el sideline eh, antes de que regresara a Locke, pero ahorita creo que está en, en el en el sideline, digo en el practice squad. No, la verdad es que tampoco hay muchas esperanzas con Blake Borders. ¿Quién tiene confianza en Blake Borders en este momento? Yo yo prefiero a Blake Borders que a Brett Ripien, eh. Yo
1: Sí, sí, porque creo que nos podría mantener más en el partido, ¿no? Ripien con un error te, te saca del juego muy rápidamente y Boros es muy conservador sabe ir a los checkdowns un poquito más o, o progresa más rápido en sus lecturas ¿no? Y, y ya pues ya después de la cantidad de intercepciones que ha tirado en su carrera pues ya se la piensa dos veces, ¿no? Y yo, 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 creo
3: que, yo creo que sería en este momento eh, un buen mentor para, para Drew Locke en el, en el sentido de que sea un game manager y es lo que, lo que mejor sabe hacer Rick Boros, ser un game manager y ahorita eh, Drew Locke tiene esa chispa como de ser este, playmaker, de sacar las jugadas que, eh, que rolas y lanza a lo tipo Kyler Murray, este, pues no, creo que, creo que Drew Locke tiene que ser ahorita un poquito más, más cautivo con el balón y, este, y, y repartirlo de una manera más equilibrada y más inteligente, y creo que Mike Poros podría ser ese mentor para Drew Locke.
1: Y po ah, no, no, mentor, me rundo, Blake Warhol no es mentor ¿Qué? ni de mi abuela, o sea, eso no, no, por no, seguro pero en, Sin embargo, pero en cuanto a repartir el juego, en cuanto a no, repartir el juego, no ocupa decisiones. Blake Warhol tiene una buena cualidad que es, tiene mucha más presencia en, dentro de la bolsa, ¿no? O sea, ya lo que haga después es otra cosa, pero. No, veteranía. Que, si, tú, si que tú metes a Blake Warhols, el cuate va a hacer un drawback, va a dar dos pasos para adelante, va a tirar un pase al, al al, al flato, va a tirar un pase al slant mucho más preciso, con más calma, ¿no? Hoy lo a ver de las pocos starts que ha tenido, en la mitad le han puesto una golpiza por el centro pues obviamente va a rolar y lo que necesitamos un poquito es un poquito más de manejo de bolsa de protección, ahora con Lloyd Cushenberry como está jugando, pues tú puedes poner ahí Damn. a Tom Brady y estamos perdidos
2: <risa> que le da PTSD, o sea es lo que yo, neta He dicho toda la temporada, le da PTSD, es de, a ver, no ha tenido la bolsa de protección nunca y tenía a Wilkinson antes y ahorita otra vez al right Taco 4, 5, 7, da igual, pues ya dices, antes de que me maten, me voy. Vámonos o sea, ya. Está mal, pero... Pero, pero.
1: a la
3: derecha, pero a la derecha. Sí. Ni, ni de loco voy a girar a, 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 a la derecha. ¿Para qué quieres voy que role
1: a la derecha? ¿Para qué quieres que role a la derecha. izquierda? Si, si va, para que lance en contra de su cuerpo. O sea, ah, no, no.
0: Pregúntale, no. Kyler Murray, pregúntale no, a la no, Kyler Burra. No, 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 me no, no me todos me tienen esa habilidad. No, no es Patrick Mahomes, no, por, no, no, por, por favor, por favor. Por supuesto,
3: por supuesto.
0: No seas
1: payaso, Fernando, por favor. Si ya tirar Rolando es complicado, tirar en contra. Corriendo en contra de, de, tu, de tu brazo bueno, pues es más complicado todavía.
0: Es muy complicado. Sí, sí así lanza cuatro intercepciones. Ahora, corriendo hacia su lado izquierdo va a ser mucho más este, peligroso. Se pone bien exquisito, Fernando, aquí, ¿eh? Sí. sí no. A este, bueno, ya Estoy vamos arduo. a cerrar esta edición este, del Broncas con nuestro pronóstico, y si tienen ball predictions, pues adelante, quiero, quiero escucharlos. Les damos pues primero.
2: O sea, creo que ya lo di y es que Special Teams nos mete un touchdown y también la defensiva igual, touchdown.
1: Ah, o sea, ahora los ball predictions son Pero del predictions equipo son del contra. ¿Son contra ahora no, el no, el bro, bro, contrario. Son del equipo contrario. No, esto sí, es una que larga. O sea.
2: Esta vez va a ser en nuestra contra, es un ball prediction nonetheless, da igual. Dijeron ball predictions, no hacia los Broncos. Pero okay. está
1: bien.
3: ¿Quién sigue? Este Cepillín, este por favor.
1: No, 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 tú, Fernando, por favor, yo voy <risa> al final, yo voy al final.
3: Este, Ok, yo creo que yo creo que los Broncos van a, van a dar un poco de batalla, creo que defensivamente van a sacar, eh, van a ser superiores, obviamente, eh, por dos razones, ¿no? Eh, creo que el cocheo defensivamente creo que es superior Big Fangio a Brian Flores, ¿no? Y por talento creo que eh, ofensiva contra defensiva, creo que la defensiva de los Broncos es mejor que la ofensiva de los Dolphins eh, pero aún así eh, yo veo a Miami ganando este partido por la falta de ejecución ofensiva que tienen los Broncos entonces yo creo que ganan los Dolphins eh, voy a decir que 27-10 ganan,
1: ganan los Dolphins y no, ay, pinta, ¡Qué bueno que somos mejores en todo corazón. que los Dolphins! Lo, ¡Nos van a poner una chiliza! O sea,
3: ¡Nos está... van a dar una chiliza! pero este, mi, mi ball prediction es que va a haber un pick six, ese va a ser este va a ser un pick six. No me voy a aventurar de qué, pero voy a un pick six de la defensiva
1: ¿De, de los Broncos o de los Dolphins para saber. De los
3: Broncos, yo me voy, de mi lado. Hasta
1: este, hasta este momento, momento gozó, nadie sí, le ha pero... interceptado a Túa. ¿eh? No, no se pero se la, pero siempre hay una primera vez, por favor.
3: Eh, sí, por supuesto, <ríe> por supuesto. Entonces, creo que, creo que el, el secundario de los Broncos es mucho mejor que cualquiera que he
0: enfrentado en los últimos tres juegos. Ok, Andrés.
1: No, por favor, Jorge, tú
0: primero, por favor. Mira, yo sé que van a perder, Este es muy complicado que en estos broncos, pero al menos, y sin Drew Lock, porque creo que tampoco va a estar, van a rebasar los 20 puntos. Y va a ser en tipo basura, pero rebasan los 20 puntos. Esa es sí. tu well predicción. Sí, ¿Quién va? nadie de ustedes ha dicho que... Los Broncos anotan más de 20 puntos.
1: Señoras, no. señoras y señores, les tengo, apúntenle por favor, Kevin a Carlos, ver. apúntale, Fernando Pérez, apúntenle. Ganan los Broncos 19-17 como la sorpresa de la semana. Esta es la sorpresa <risa> de la semana. Wow. Vamos a jugar Brett Ripien y vamos, vamos a, a
0: ganar... Como es la etiqueta de, de Andrés, exceso de confianza. Exceso de confianza. No,
1: creo que creo que fue el año pasado que los Texans venían muy bien y creo que era el segundo start sí. de, de Drew Lock, ¿no? Y por ahí dimos una gran sí. sorpresa. Yo espero un, una sorpresa de ese tipo. Creo que eh, va ese? a haber un, va a regresar un no pues con quien tú quieras. Si juega Blake Bortles, <risa> <Ghost>, con Blake <risa> Bortles ni te preocupes. <risa> No estoy de acuerdo con Fernando, con todo lo que dice de, de que somos mejores en coacheo, en GM, en, en todo, en estadio, en todo somos mejores. No, o sea, yo, yo sí guardo un poco de mesura, sí creo que Brian Flores es mejor coach que Big Fan. Yo, años luz, pero bueno, Fernando pone a Mike ah, no. en el Hall of Fame, pone a no, Mike y el MVP se no, lo dio head head a Drulop. o sea, ya, no. por favor. Head coach Brian Flores, tal vez sí. ¿Pero coordinador defensivo? No, no, jamás. No, no, head, head coach eh, es un hecho. O sea, para que me un en una de esas Adam Gaze, este, es mejor head coach que Vic Faño, no, ¿eh? No, o sea, no, 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 es no. una no. Mi aventuro, mi aventuro, ¿no? La, no,
2: espérate. Con todas las lesiones, con todas las cosas que ha hecho.
1: No, ha no, no, exactamente. No exageré. maravillas
2: con este equipo? Porque deberíamos ir como...
1: No sé si maravillas. No sé si o sea, maravillas.
2: O sea, honestamente, hemos ganado tres partidos... Sí, con un equipo que es de third string, fourth string y lo que quieras. Y... No sé si
1: por culpa de Big yo la verdad. No, no es culpa
2: de, de Big Fanjo, es hacer los ajustes necesarios para poder tener a la gente que haga su trabajo, punto. Y cuando es un fourth string o un third string y que juegue como si fuera algo mejor de lo que realmente es.
0: Perfecto, yo, yo no dije marcador, pero me aventuraría a decir que un 33-24 ganan los Dolphins, Ay. y con eso despedimos esta edición del broadcast. muchas gracias a ustedes que, que estuvieron aquí presentes eh, en vivo y a los que nos están viendo eh, de forma diferida, pues les agradecemos, eh, recuerden seguir eh, este canal, suscríbanse, eh, activar sus notificaciones y darle like por favor, la verdad es que estamos avanzando, estamos creciendo, ya llevamos más de 11.000 mil eh, seguidores en este canal de Primero y Diez. Y recuerden toda lo, la programación. Este es una pequeña parte de, de todos los shows que hay en Primero y Diez de análisis y algunos que otros divertidos. Así es que, este, pues, muchas gracias, Andrés. ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
1: de César, en todas mis redes. Eh, venga, venga, eh, buenas vibras para el domingo, toda la fe.
0: Eso necesito, por favor. Es el hombre con más fe en esta edición del Broncas. Este, Sofía, muchas gracias. ¿Cómo te encontramos?
2: Eh, Sophie, RMZ8
0: Perfecto, muchas gracias. Y Fernando Pacheco con su este triste internet, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Gracias.
3: No sé por qué dicen del internet sí, yo ya lo revisé dos veces y está bien, no sé qué va a pasar. Sí, pero bueno.
0: Traes tra 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 un delay por ahí.
3: Sí, no ya sé si cosas. Pues es que no puedo, no puedo, me, me
0: llama. Este, <risa> Fer Pacheco 42 en Twitter. Perfecto, yo soy Jorge Tinajero eh, arroba Jorge Tinajero eh, en Twitter e Instagram, así es que pues muchas gracias esto fue el Broncast y ojalá ocurra lo que diga Andrés por favor, nos vemos, gracias
1: Besos extremadamente babeados para todos
3: <risa> Bye. Bye Adiós
1: amigos Bye. Húmedos